0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Pues sí, este capítulo de la creación es donde quizá, de momento, y será más grande en los siguientes capítulos, es donde tenemos que hacer más hincapié y concentrarnos más en lo que estamos hablando todo el tiempo, que es la consciencia. Si no eres consciente de tu propia creación, de ti mismo y de todo lo que te engloba, pues entonces déjalo, aunque no hay que dejarlo, lo que hay que hacer es luchar para conseguir que eso eh, sea concienciado. Hay que concienciar hasta la conciencia. o sea, es que es una cosa bastante, es muy pesado, pero no hay otra, si no, lo único que puedes ver es pues lo que puedes ver por cualquier red social, ¿eh? lo miras y ahí ves a la inconsciencia personalizada. Todo eso que está ahí es inconsciencia. No hay otra. Porque todo aquello que tiene que ver con el teatro y que... Mira cómo pienso y mira qué digo y mira qué tonterías hago y todo eso... Eso es inconsciencia. Eso es, les importa la arena, de la, la arena de la playa lo que le puede importar, yo que sé, a un pájaro... Pues cómo es un mac por dentro. O sea, nada. Y eso que van a la playa y todo. Pero van a divertirse, van a, pues eso, a perder el tiempo, a, a ensuciar... Esas cosillas que ocurren en el mundo humano. Entonces, al no pensar en todo eso, lo que se está haciendo es un abandono absoluto. Y en el abandono absoluto, ¿qué ocurre? Pues que, al final, las grandes estructuras conscienciales harán lo que, deben, lo que tengan y deban de hacer. Y nada más. Eso es lo que pasa. Venga, vamos con, el, con esta tercera parte que es muy importante. NOSOTROS LOS TIUD DECIMO CAPÍTULO LA CREACIÓN TERCERA PARTE cuando por lógicas muy sutiles descubrimos alguna de esas leyes, resultan los milagros. O sea, las alteraciones y cambios efectuables en la coherencia. Es un tema este muy simpático y complejo que interesa sobre todo a las almas con aficiones mágicas. La coherencia es un todo sistemático, donde cada variación parcial se corresponde con las restantes e infinitas variaciones parciales y solo con esas. En una coherencia hay cosas que pueden ser y cosas que no pueden ser. Pero resulta que una de las leyes es la que permite cambiar de coherencia, con lo que tenemos que muchas de las cosas que no se podían hacer antes sí se pueden hacer después del cambio, y otras muchas que en la otra coherencia eran normales, ahora son imposibles. Al cambiar de coherencia, todas las memorias periféricas se borran y reestructuran, pero no ocurre lo mismo con las memorias profundas. Por ejemplo, las células no suelen olvidar sus recuerdos metabólicos aunque un cielo de color rojo haya sido reemplazado por un cielo de color azul. Repetimos que el tema es muy complejo, pero baste por ahora con resaltar que ciertas almas tienen muy agudo el sentido coherencial y por tanto perciben los cambios de coherencia y conservan algo de memoria residual de la anterior. Debido al componente temporal de la realidad, todo auténtico milagro obliga al universo y a la onticidad a saltar a otra línea de tiempo más o menos próxima, donde las cosas ocurren de modo algo diferente a como suceden en la línea de tiempo abandonada. La mayoría de la gente no se da cuenta de que estamos cambiando de universo casi continuamente, sobre todo en estas épocas tan alejadas del extremo futuro, en que tenemos que ir acercándonos con nuestra impericia y atrancas y barrancas a la idealidad del imperio aún demasiado sesgada. Incluso nuestras almas tiud están aún muy lejos de haber alcanzado la rectangularidad espaciotemporal en su estructura interna. Por eso el espacio aún nos parece desmesuradamente grande, al tiempo prácticamente no lo vemos, y las conciencias personales nos parece todavía que ocupan solo el volumen de sus cuerpos. Tal desproporción no está en ello mismo sino en nosotros. Cuando reflexionamos con lógica racional, no tenemos más remedio que reconocer que el espacio y el tiempo tienen que ser absolutamente iguales, pero no hay espacio que no tenga tiempo, edad, ni hay tiempo que no tenga un espacio donde desarrollarse. Todo tiene edad. Incluso una extensión espacial inconmensurable, sin nada dentro, sería una estructura con fecha de comienzo en un calendario absoluto. Lo que ocurre es que estamos muy acostumbrados a aplicar la visión sensorial al espacio y muy poco acostumbrados a aplicarlo al tiempo. Cualquier persona puede calcular a ojo de buen cubero la altura y la anchura de una montaña, juzgando por su aspecto. Y en cambio no es capaz de hacer lo mismo respecto a la edad de la montaña, cuando en el aspecto de la montaña está también inscrito ese dato que descifran fácilmente los geólogos. Mirando al cielo estrellado pasa lo mismo. El tiempo no llama la atención de la mayoría de la gente. Un guijarro del suelo puede muy bien tener dos o tres millones de años, e incluso muchos más. La arena de la playa es viejísima. A todo eso la gente no suele darle importancia. ¿Por qué? ¿Por qué no le da importancia al tiempo la gente? La respuesta no puede ser más obvia, porque la gente se siente efímera. O sea, porque en sus almas el vector consciencia está tan descolocado como el vector tiempo. La gente es muy poco reflexiva respecto a su propia existencia. La da por supuesto, pero toda su posición puede estar equivocada, sobre todo si no se la verifica antes concienzudamente, cosa que no se hace. En la medida en que angulamos el tiempo respecto al espacio, el tiempo se dilata y expande, pero simultáneamente también se dilata y expande la consciencia. El espacio que tasamos bastante bien nos ofrece la inmensa medida aproximada del tiempo y de nuestra propia consciencia personal de yo. A un espacio infinito corresponden un tiempo infinito y una consciencia infinita. Ahora bien, al espacio entero no lo vemos. Lo intuimos en infinito en base a su enorme extensión inmediata, pero carecemos de órganos instrumentales, incluidos los telescopios, para percibir su total extensión. Nada de extraño, pues tiene que tampoco dispongamos de órganos instrumentales para percibir la eterna duración del tiempo, ni que tampoco dispongamos de órganos instrumentales para percibir la infinita expansión de nuestra propia conciencia personal. Pero al igual que esa carencia instrumental no nos impide saber ya que el espacio es así de grande, y hasta que el tiempo es también así de grande, ¿por qué no vamos a reconocer que nuestra conciencia personal es inmensamente mayor de lo que nos dicen nuestros sentidos corporales externos e internos? En términos de campo unitario, uno no es independiente del metabolismo de su propio cuerpo. No sabrá cómo lo hace, pero lo hace. Innumerables operaciones químicas, físicas, bioeléctricas, a nivel celular y orgánico, inmensamente mayores en finura y complejidad a cuanto pueda hacer el conjunto total de laboratorios y fábricas e industrias de la Tierra. Es más, el número de habitantes celulares de un solo cuerpo es inmensamente mayor que el de toda la gente que habitamos el astro. Lo que revela que el gobierno de un solo cuerpo se enfrenta y resuelve con entera naturalidad a más numerosos problemas e infinitamente mayores y más complejos que los que tendría que atender un gobierno mundial. Eso es consciencia. Ese saber hacer no puede ser atribuible al simple mecanicismo del espacio-tiempo. Sería necio negar la evidencia de que en nuestra personal biología y en nuestro personal metabolismo está actuando una inteligencia que es nuestra. ¿De quién va a ser si no? Listos no somos, pero viejos sí. Lo que no sabemos por listos, lo sabemos por viejos. Cualquiera sabe los millones de años que llevaremos manipulando genes y cromosomas, ácidos nucleicos y aminoácidos, neurotransmisores y la tira de cosas. O sea que en el mundo biológico, nosotros las almas sabemos desenvolvernos perfectamente. Y si sabemos desenvolvernos perfectamente en el mundo biológico... ¿Qué clase de patanes van a venir a convencernos a nosotros de que nos morimos? Eso no se lo puede creer ni un virus. Naturalmente que se nos mueren los cuerpos, pero nos hacemos otros. En este oficio hasta las almas más tontas saben que el espacio-tiempo, y en especial el tiempo, se pueden recorrer por un montón de caminos, y que cada uno tiene que hacerse varios cuerpos a la vez con distintas edades. Como uno se refracta, puede vivir en varios cuerpos simultáneamente como niño chico, como adolescente, como joven, como de media edad y como ancianito. En cada uno de esos cuerpos su conciencia personal de yo, que es siempre una y la misma, se adapta a las diversas circunstancias. Así, si a uno se le cae una maceta en una de las cabezas, sigue vivo y pensando por medio de las otras. Pasa lo mismo que cuando uno tiene varias casas. Suele habitar en una preferentemente, aunque todas las demás también son suyas y las visita de vez en cuando porque también entre nosotros las almas hay ricos y pobres. Almas que disponen de varios variosos cerebros, muy personalizados y bien equipados, y la chusma anímica que vive en las barriadas de cerebros de protección oficial. Pero ninguno está sin techo y nadie duerme a la intemperie. El Ministerio Imperial de la Vivienda nos cubre a todos de neuronas. Y hasta aquí esta tercera parte del decimosexto capítulo la creación del libro Nosotros los tíos. En realidad la pre <risa> la pre reflexión que he hecho eh, la tenía que hacer ahora, pero bueno, da igual. Eh, porque es mucho más complejo de lo que uno pueda explicar así que no creo que estorbe en absoluto. El caso es que es así. Y por eso hacemos tanto hincapié en eso de la conciencia. Porque si no, desde lo más sencillo, no vamos a comprender nunca absolutamente nada. No vayamos a decir ya de lo complejo, entonces eh, sería una locura. Pero no, hay que meterse, en la locura hay que meterse poco a poco. Cada día, por más que más rápido que pase y más nos demos cuenta de que jolín, que necesitamos más tiempo. Pues si cada día se aprovecha bien, pues entonces ese ejercicio de consciencia pues se va haciendo cada vez más fuerte y tenemos, pues eso, un, un algo más en nuestro ser, en nuestro organismo incluso. Porque si somos conscientes de nuestras células, entonces podremos saber que podemos parar esa degeneración y por lo tanto llegar a eh, la que a veces nombramos como inmortalidad física. ¿Vale? Hay que conseguirlo como sea. Si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con la cuarta parte. Nuevamente terminamos otro capítulo. Mientras tanto a ser y a estar conscientes y a cuidarse. ¡Hasta luego!